0: Und dieser Blaulichtkontakt zum Auge hemmt die Melatoninproduktion, weil man dem Körper eigentlich simmeltlich die Information gibt, es ist noch nicht Nacht, du musst noch nicht der Melatonin, dein Schlafhormon produzieren, weil das ist dann eigentlich so der Startpunkt, ab dem der Körper dann sagt, okay, jetzt komme ich langsam in eine Melatoninproduktion, das Schlafhormon, was dort gebildet wird, und dieser Blaulichtanfall aufs Auge hemmt diese Produktion um bis zu 85 Prozent.
1: Durch Zusammenarbeit mit über 240 Klienten und seinen eigenen Leidensweg nach der Diagnose Sportinvalide durch Rheuma, weiß er genau, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss, um auch dich an dein Ziel zu bringen. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's! Heute verrate ich dir, wie du auf Basis eines
0: ganz simplen Verständnisses über die Abläufe und die Funktionalität deines Körpers dazu in der Lage bist, deinen Schlaf massiv zu verbessern, was es in dem Kontext mit dem zirkadianen Rhythmus auf sich hat, warum du wissen musst, wie lange deine Schlafphasen gehen und wie du mit der einen oder anderen kleinen externen Unterstützung hier wirklich ganz große Veränderungen bewirken kannst. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, ihre Wunschfigur zu erreichen, das heißt abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, ihre Schmerzen zu überwinden und sich langfristig endlich wieder in den Körper wohlzufühlen, dadurch wirklich wahre Zufriedenheit zu erreichen. Nun, mal ganz zu Beginn. Erstmal erklären, was es hier eigentlich mit dem zirkadianen Rhythmus auf sich hat, bevor ich dir am Ende direkt auch mitgeben will, was du nun konkret auch selbst tun kannst. Der zirkadiane Rhythmus beschreibt eigentlich die, den Umstand, dass dein Körper immer in Phasen funktioniert. Ja, er unterscheidet zwischen Tag- und Nachtphasen und zunehmend darauf sind auch letztlich deine Organfunktionen ausgelegt. Das ist ganz schön verschaubertlicht an der chinesischen Organo wo man ablesen kann, zu grob welchen Tageszeiten welche Organfunktionen eher ihre Hochzeiten besitzen, also sehr aktiv sind und zwölf Stunden später entgegengesetzt gelagert sind, in der Regel die Tiefzeiten. Und dieser zirkadiane Rhythmus hängt ganz grob von drei großen Dingen ab. Zunächst einmal gibt es dafür zwei Taktgeber am Tag. Das hat sehr stark auch mit der Information zu tun, wann ist denn überhaupt nun Tag und wann ist Nacht. Und das hängt immer vom Tageslicht ab. Es gibt einen Taktgeber in der Früh, Direkt nach dem Aufstehen ist dort direkt Tageslicht bzw. Kontakt zum Tageslicht. So der erste Signalgeber, es startet irgendwo der Morgen. Und dann gibt es den zweiten des Abends, sobald nämlich kein Blaulicht mehr auf die Augen fällt. Also hier letztlich dieses Medium abfällt, der Anteil des Sonnenlichts, den es so in der Natur dann nicht mehr gibt. Letztlich ist die einzige Lichtquelle in Dunkelheit Feuer. Feuer ist hier sehr frei von diesem Blaulichtanteil. Das sind mal so die zwei großen Taktgeber. Damit haben wir aber ganz am Ende schon mal einen größeren Storfaktor identifiziert und der ist ganz häufig der Kontakt zu Blaulicht, den man in einem sehr hohen Anteil in mobilen Endgeräten findet, also in Bildschirmen, Displays von Handys, Tablets, Laptops, Rechnern oder auch vom Fernseher. Und dieser Blaulichtkontakt zum Auge hemmt die Melatoninproduktion, weil man dem Körper eigentlich simmeltlich die Information gibt, Es ist noch nicht Nacht du musst noch nicht der Melatonin dein Schlafhormon produzieren. Weil das ist dann eigentlich so der Startpunkt, ab dem der Körper dann sagt, okay, jetzt komme ich langsam über eine Melatoninproduktion, das Schlafhormon, was dort gebildet wird. Und dieser blaulicht aufs Auge hemmt diese Produktion um bis zu 85%. Prozent. Damit haben wir eigentlich hier schon den zweiten, zweiten Faktor identifiziert. Und das ist letztlich so ein Störfaktor, das Blaulicht vor allem abends. Und gleichzeitig ist aber dann auch diese Info, ist es langsam, die Nacht, die kommt, auch immer mit einem Abfall der Körpertemperatur verbunden. Und damit hier auch schon mal ein, zwei direkte Empfehlungen aus dem Alltag. Versuch zum einen, den Sport nicht allzu spät abends zu machen, weil du Sport hast du in der Regel dann immer auch einen Anstieg der Körpertemperatur, der aber eigentlich im Gegensatz zu dem verläuft, was du dem Körper eigentlich an Informationen geben willst und ist eigentlich ein Absinken der Körpertemperatur abends, dass du noch leichter in den Schlaf gleitest und noch besser und noch tiefer schläfst. Und zweiter Punkt wären natürlich auch so Themen, die deine Körpertemperatur passiv nach oben bringen. Beispielsweise einen Saunagang oder auch ein Dampfbad oder irgendwo ein Kontakt zu einer Infrarotlichtkabine. Wenn du sowas haben solltest, auch diese Dinge bringen dir direkt deine Körpertemperatur nach oben und machen es dir damit nur schwerer, wirklich gut in den Schlaf zu finden. Aber das sind mal so die drei großen Stellschrauben, die man drehen kann, wenn es um positive Beeinflussung des zirkadianen Rhythmus es geht. Wenn du den im Griff hast, ist es ein riesengroßer Hebel, um auch alle anderen Organfunktionen deutlich besser aufzustellen. Wir haben jetzt hier nur in unseren Breiten im Herbst, im Winter und teilweise auch noch im Frühjahr das Problem, uns fehlt ein Taggeber und Signalgeber morgens. Weil es sehr spät früh erst dann wirklich hell wird. Der Körper dann auch Kontakt zum Tageslicht bekommt über die Augen oder die Haut. Und da gilt es dann irgendwo ein Substitut zu finden. Gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Es gibt Tageslichtlampen, mit dem man dieses Tageslicht substituieren kann. Ein zweiter Weg, und den versuche ich auch selbst zu verwenden, sind letztlich Fotorezeptoren im Ohr, die auch hier lichtempfindlich sind. Und da gibt es mit dem Human Charger ein Tool, das direkt über die Ohren Tageslicht auf die Fotorezeptoren in der Ohrmuschel bringt. Und damit hat man eine Möglichkeit hier bei uns in den Breiten, wenn es im Winter, Herbst und Frühjahr relativ spät erst hell wird, morgens direkt schon ein Signalgeber fürs Tageslicht zu geben. Im Alltag wäre das dann noch meine Empfehlung, Versuch, so früh wie möglich, wenn du aufstehst, schon mal Kontakt zum Tageslicht zu bekommen. Später im Frühjahr oder auch im Sommer. und frühen Herbst ist das wahrscheinlich weniger noch das Problem. Aber dort hast du dann noch eine vierte Stellschraube mehr, um deinen Körper wirklich das Signal zu geben, es ist Tag, um abends dann auch einen Abschluss zu finden und ihn langsam in die Nacht ausgleiten zu lassen. Wichtig ist dann nun an zweiter Stelle zu wissen, dass deine Schlafzyklen grob 90 Minuten lang dauern. Der Körper funktioniert sowohl in der Nacht als auch am Tag in Phasen, die grob 90 Minuten dauern. Wenn du jetzt den Schlaf mit 90 Minuten versuchst, sinnvoll lange zu gestalten, dann landest du bei entweder 6, 7,5 oder 9 Stunden Schlaf, abhängig davon, ob du vier, fünf oder sechs volle Schlafzyklen versuchst zu implementieren. Das war meine Empfehlung hier an dich. Versuch mal zu testen, wie lange deine Schlafzyklen gehen, indem du, wenn du dich ins Bett legst, guckst, wie lange brauchst du ungefähr zum Einschlafen. Wenn du immer bist, der sagt, ich schlafe relativ schnell ein, dann vielleicht bei 15 oder 15 Minuten auf diese 6, 7,5 oder 9 Stunden draufzurechnen und dir dann den Wecker zu stellen. Weil ganz häufig, auch aus der Zusammenarbeit mit Klienten, sehe ich, dass wenn eine Person Schwierigkeiten hat, morgens in die Gänge zu kommen, sich wie gerädert fühlt und sich generell am Tag schlecht erholt fühlt, es häufig nur daran liegt, dass eine Person asynchron zum eigentlichen Ende eines Schlafzykluses aufwacht und sich dann deutlich geräderter da fühlt, wie als wenn sie versucht, die Länge ihres Schlafs auch wirklich an der eigentlichen Dauer eines Schlafzykluses zu orientieren. Versucht es mal sieben bis zehn Tage zu testen und mach es nicht, wie leider häufig der Fall, dass man irgendwann ins Bett geht und weiß, von Montag bis Freitag oder vielleicht am Montag bis Samstag, da weiß ich, wann ich aufstehen muss und stellen mir dann den Wecker und guck, wie viel Schlaf bekomme ich zusammen. Ein blödsten Beispiel, du würdest irgendwo nach 6,75 Stunden den Wecker stellen, ist Es ist fast sicher, dass du gerade irgendwo aus dem Schlafzyklus gerissen wirst, vielleicht sogar in der Tiefschlafphase, und du dich dann, wenn du eigentlich aufstehen kommen müsstest und sagst, jetzt startet langsam so der Tag, dann merkst du, du fühlst dich wie geredet. Ein ganz leichter Tipp, ein Hinweis dabei, diese Schlafzyklen dauern können variieren. Die können mal kürzer sein, die können mal länger sein, Individuell abhängig, man ist inzwischen auch dabei daran zu versuchen, diese Länge der Schlafzyklen einer Lerche und einer Eule so als Grundlage der Erklärung zu geben. Mit Eulen meine ich hier Personen, die eher spät ins Bett gehen, dafür aber auch eher gerne später aufstehen. Und Lerchenpersonen, die eher früh ins Bett gehen und dafür aber auch früher aufstehen. Bei den Lerchen dauern diese Schlafzyklen tendenziell ein bisschen kürzer. Bei den Eulen dauern sie einen Ticken länger. Also das können wir vielleicht 85 statt 90 Minuten bei einer Lerche sein. Oder vielleicht nochmal 95 statt 90 Minuten bei einer Eule. Und wenn du dann noch sieben bis zehn Tagen merkst, ah, so richtig bin ich noch nicht auf grün grünen Zweig gekommen, wie lange wirklich bei mir die Schlafphase oder der Schlafzyklus dauert, dann versuche einfach hier, dich mal die Frage zu stellen, wie warst du denn aufgestellt in einer Zeit, wo du vielleicht noch keine Verbindlichkeiten hattest, also heißt noch keine Familie, vielleicht auch noch keinen Beruf, kein Job, wo du fix eine Zeit einhalten musstest ist es dann vermeintlich eher so die spätere Jugendzeit noch gewesen. Machst du da eh jemand, der spät ins Bett ist, spät aufgestanden, oder eher jemand, der früh ins Bett ist, früh aufgestanden, Und dich dann in die eine oder andere Richtung, auch hin zu der Länge deines Schlafzykluses zu orientieren. Ja, und nun zu dem, was dir ganz gezielt dabei weiterhelfen kann, deinen Schlaf zu verbessern. Hier drei kleine Empfehlungen. Die erste Empfehlung wäre, über Melatonin vorzugehen, dein Schlafhormon, idealerweise in Form von einem Spray. Weil In den Formen und einem Spray hast du den Vorteil, dass direkt schon deine Mundschleimhaut Melatonin resorbieren kann. Hingegen bei einem Pulver oder auch einer Tablettenform ist das erst in späteren Verdauungsschritten und Schleimhäuten auch der Fall. Und damit hast du hier eine deutlich potentere Wirkung. Wichtig wäre dabei nur, auf eine sinnvolle Gabe von Melatonin zu achten. Du musst nämlich wissen, dein Körper produziert selbst täglich ungefähr 0,3 Milligramm Melatonin. Die Dosiermenge von Melatonin-Ergänzungen startet häufig erst bei 2 oder 3 Gramm, so teilweise bis zu dem Zehnfachen von dem, was der Körper selbst herstellt. Und da ist nicht unbedingt mehr gleich mehr, also da hilft nicht unbedingt viel gleich viel, sondern da ist es eher der Fall, relativ moderat zu der eigentlichen täglich produzierten Menge zu arbeiten. Eine Empfehlung wäre hier, ein Milligramm täglich ähm, abends nicht unbedingt in einer so einer regelmäßigen Form, dass du vielleicht sogar auch einen... Ähm, ja, Aspekt hast zu sagen, ja, da versuche ich jetzt vielleicht schlechtes Lebensverhalten, schlechte Lebensweisen damit zu substituieren, sondern vielleicht ganz gezielt dann zu arbeiten, wenn du beispielsweise jetzt einen Blaulichtkontakt kontakt nicht ausgekommen bist, und irgendwo eine Augenveranstaltung hattest, wo du später bei Kunden warst, ähm, du sagst, hey, da konnte ich jetzt das nicht vermeiden, dann gezielt darüber vorzugehen. Dann hast du schon mal eine Möglichkeit, vielleicht einen Störfaktor rauszunullen, der dir in deinem Leben einfach begegnet und du sagst, den kann ich nicht ändern zweite Empfehlung wäre dann, über eine Blaulichtfilterbrille vorzugehen und zwar immer dann, wenn du sagst, da ist es nicht grob störend, auch für das soziale Umfeld, wenn man hier mit einer Blaulichtfilterbrille vorgeht. Die kommt eigentlich aus dem Gaming, wo Personen sehr viel Zeit vor Bildschirmen verbringen, weil dieser Blaulichtanteil auch das Auge ermüdet. ist auf lange Sicht betrachtet auch so einer der Ermüdungsfaktoren für das Sehen. Die sind in der Regel auch gelb getönt. Das wäre auch meine Empfehlung. Die packe ich dir auch unterhalb in die Beschreibungstexte mit rein. Vom Lichtblock, ne, ein Hersteller, der nachweislich über den Lichtspektrometer einen sehr hohen Anteil an blauem und Grünlicht aus seinen Brillen rausfiltern kann. Häufig ist es auch so, dass man beim Optiker die Frage bekommen soll da ein Blaulichtfilter mit drin sein? Wenn man das Ganze bejaht, dann habe ich das auch häufig als Frage von Klienten: Du, ich habe ja schon beim Optiker einen Blaulichtfilter in meine Brille integrieren lassen. Ja, da muss man wissen, der Blaulichtfilter filtert hier maximal so 25 bis teilweise 40 Prozent des, des Blaulichtspektrums aus dem Licht heraus und damit hat man immer noch eine relativ signifikante Menge, um den die Melatoninproduktion zu hemmen und zu reduzieren. Es ist aber eher dann tatsächlich auch fürs Büro empfehlenswert, wenn man sehr viel Bildschirmzeit hat und sagt, lässt es Auto gar nicht anders zu, dass ich dem groß ausgesetzt bin. Darüber kann man einen doch relativ starken Impuls setzen, um einfach das Ermüdungsverhalten der Augen zu reduzieren. Aber rein hin zu der Reduktion des Blaulichteinfalls aufs Auge, um die Melatoninproduktion nicht zu so stark zu hemmen, ist es in der Regel ein zu geringer Filter. Die dritte Empfehlung wäre dann Glycin, eine Aminosäure, die nachweislich die Körpertemperatur senkt. Wenn du vorher aufmerksam warst, weißt du, dass ein Abfall der Körpertemperatur abends dein Körper erleichtert, in den Schlaf zu kommen. Das kannst du hier über Glycin ganz leicht positiv beeinflussen. Auch dazu packe ich dir eine Empfehlung. In die Beschreibungstexte ist auch rein vom Preiseistungsverhältnis her eine sehr erschwingliche Sache. Ähm, da einfach abends nochmal den Körper mehr zu unterstützen, die Körpertemperatur abfallen zu lassen und damit dann leichter in den Schlaf zu fallen. Wenn du dich nun in diesen Ausführungen wiedererkennst und sagst, ey, ich habe schon vieles probiert, aber mein Schlaf der ist noch nicht so wie ich es gerne hätte oder ich habe auch generell ein Problem dabei, meinen Körper wirklich so zu handhaben, dass ich sage, ich bin leistungsfähig, ich fühle mich gut, ich bin zufrieden mit mir, da kannst du dir dazu auch bei mir ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren zu deinem Wunschtermin die wir gemeinsam herausfinden, wo du aktuell stehst, wo du hin willst und was wir auf dem Weg von A nach B auch wirklich integrieren müssen, um dich dorthin zu bringen. Dazu kannst du dir auf meiner Homepage www.bachmehr.com deinen Wunschtermin buchen und wir finden dann in einem unverbindlichen ersten Telefonat gemeinsam heraus, wie ich dir gezielt weiterhelfen kann. Abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal und folge meinem Podcast über fortlaufend neue Inhalte auch wirklich auf dem Laufenden zu bleiben. Gib auch gerne meinen Podcast, Der Körperkodex, eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast, um dem Algorithmus Daten zu liefern und zu sagen, hey, was ich hier zu hören und zu sehen bekommen habe, das hilft mir weiter. Teile das dann auch entsprechend gerne mit anderen Menschen. Schreib mir auch gerne auf Instagram eine direkte Nachricht, wenn du irgendwo sagst, da habe ich noch eine Frage im Bereich der Physis und würde dazu gern meine Antworten finden, dann werde ich dir auch hier eins zu eins dabei helfen. In dem Sinn wünsche ich dir hier mit dem Kontext zum Schlafen einen groben ersten Einblick gegeben zu haben. hoffe, die drei Empfehlungen am Ende helfen dir auch dabei, deinen Schlaf zu verbessern und freue mich, dich dann schon auch in den nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, dein David.
1: Wenn du jetzt wissen willst, wie du dich endlich wieder in deinem Körper wohlfühlst, dann geh jetzt auf davidbachmeier.com und buche dir dein kostenloses Erstgespräch.